0: El mejor deseo que puedes tener a, para alguien es que tenga paz, que viva en armonía, que haya felicidad y alegría en su familia. También nos dice al verlo Jesús resucitado, personifica a la verdad. Él es la verdad y al contemplarlo esto produce paz. Querido oyente de Tesoro en el Cielo, te saluda Ezequiel Zárate, seglar católico y padre de familia. Me da mucho gusto poder acompañarte el día de hoy en este caminar juntos en nuestra formación y con el objetivo de obtener el conocimiento que nos ayude, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Quiero enviar saludos especiales a las estimadas oyentes del Grupo de Rosario Flores de María, que se reúnen en Frisco, McKinney y Dallas, Texas, y quienes han sido muy amables enviando sus mensajes. Las virtudes son los valores hechos vida. El día de hoy te hablaré de la virtud de la paz. Es una palabra pequeñita, pero, por, pero con cuánto significado. Aquí te describo los puntos que menciona en su libro de los valores nuestro mentor Alfonso López Quintás. El vocablo paz proviene del término latino pax y significa un periodo de estabilidad, o sea, sin guerra, entre naciones. Antiguamente estos periodos eran resultado de un pacto, pago o tributo, por eso no, han, no nos ha de sorprender que ambas palabras, pago y pacto, también provienen de Pax. Podemos distinguir una paz interior y una paz exterior. Esta suele entenderse como ausencia de conflictos, pero ha de verse además positivamente como creación de ámbitos de concordia. La paz exterior depende en buena medida de la tolerancia mutua. La verdadera tolerancia no se reduce a mera permisividad, no implica indiferencia ante la verdad y los valores. Supone respeto en sentido de estima. Soy tolerante contigo si te estimo como un ser capaz de amar la verdad, buscarla, encontrarla y aportarme luz. No solo aguantaré a quien defiende una posición distinta de la mía y le permitiré que la exponga, sino que le agradeceré y le prestaré suma atención. Con ello, la discusión no degenerará nunca en disputa. En clima de encuentro, se procede con flexibilidad de espíritu porque reina la sencillez y la confianza mutua. Aquí, el término temple. Persona de buen temple es la que sabe aunar sus distintas energías mediante el impulso que procede del ideal de la unidad, la solidaridad, el amor generoso. Ser mesurado es ser comedido, en sentido de tener medida. La medida, o canon de conducta, viene dado al hombre por el ideal auténtico de su vida. Hombre desmesurado es el que elige en virtud de sus apetencias inmediatas y no del deber de realizar el ideal. Esa incapacidad de distanciarse de sus apetitos supone una falta de libertad interior y de paz espiritual. La paz espiritual implica calma, sosiego, serenidad, mansedumbre. Esta actitud mansa y dulce va unida con una gran elevación y firmeza de espíritu que lleva a ver siempre el lado bueno de las cosas, y confía en la bondad de los seres. El hombre manso es confiado, pero no necesariamente ingenuo. Es bondadoso, mas no débil. Para adoptar en la vida esta actitud de calma o buen temple, se requiere adoptar las cuatro medidas siguientes. Inciso A. Estar en paz consigo mismo. Ajustar la conducta a las exigencias del ideal aunar las distintas energías de su ser las instintivas y las espirituales si no cultivo el afán de unidad y me entrego al deseo de afirmar mi yo frente a los demás, no tendré recursos para dejar de rebelarme ante cualquier obstáculo que encuentre en mi amor propio. perderé el control sobre mí mismo y caeré en el vértigo de la ira sino de la venganza. El que tiene control sobre sí mismo porque supera el afán de ponerlo todo a su servicio, siente una peculiar complacencia, no la propia de la posesión egoísta, sino la que se deriva de la creación generosa de vínculos. Inciso B. Propiciar en nuestra mente de pensamientos, proyectos y deseos positivos, creadores de unidad y de solidaridad. Inciso C. Vivir con solemnidad el instante presente saboreando el encanto de los dones que ofrece y no reparando demasiado en los insabores que pueda ocasionar. He de hacerlo desde la vida, en que en cada momento se me concede como el don más preciado. A los ritmos naturales. La agitación tensa suele impedirnos ser ponderados, dar el debido peso a cuanto pensamos y hacemos. Al carecer de peso, somos alterados por cualquier contrariedad. La investigación antropológica actual, es decir, el estudio del hombre, está dejando patente que el hombre es un ser para la paz. Comprender el ser humano es la mejor vía para el fomento de la verdadera paz, la paz entendida en toda su amplitud y profundidad. Aquí termino con estos puntos de la descripción del perfil de esta virtud ...según la visión de Alfonso López Quintás. San Juan Pablo II, en su encíclica Centésimus Anus... ...nos habla del cómo alcanzar la paz. Y aquí les leo un fragmento. Por eso, el otro nombre de la paz es el desarrollo. Igual que existe la responsabilidad colectiva de evitar la guerra... Existe también la responsabilidad colectiva de promover el desarrollo. Y así como nive a nivel interno es posible y obligado construir una economía social que oriente el funcionamiento del mercado hacia el bien común, del mismo modo son necesarias también intervenciones adecuadas a nivel internacional. Por esto hace falta un gran esfuerzo de comprensión recíproca de conocimiento y sensibilización de las conciencias. He ahí la deseada cultura que hace aumentar la confianza en las potencialidades humanas del pobre y, por tanto, en su capacidad de mejorar la propia condición mediante el trabajo y contribuir positivamente al bienestar económico. Sin embargo, para lograr esto, el pobre, individuo o nación, necesita que se le ofrezcan condiciones realmente asequibles. Crear tales condiciones es el deber de una concentración mundial para el desarrollo que implica además el sacrificio de las posiciones ventajosas en ganancias y poder, de las que se benefician las economías desarrolladas. Aquí termina el texto de San Juan Pablo II. El Papa Francisco, en su reciente visita a Irak, nos dice lo siguiente sobre la paz. La paz no exige, no exige vencedores ni vencidos, sino hermanos y hermanas, que, a pesar de las heridas del pasado, se encaminan del conflicto a la unidad. Pidámoslo en la oración para todos, para todo Oriente Medio, en particular para la martirizada Siria. Aquí termina la cita del Papa Francisco. Martin Luther King dice en su libro El Clarín de la Conciencia, este fragmento que nos habla también sobre la paz. Todavía sueño hoy en que todos los ministerios y todos los ayuntamientos serán elegidos los hombres que obren con justicia y misericordia, siguiendo los pasos de Dios. Todavía sueño hoy en la guerra, que en la guerra se acabará. Llegado este día nos será revelada la gloria del Señor y la contemplaremos todos unidos. Todavía sueño que con esta fe seremos capaces de transformar los límites de la desesperación. Con esta fe podremos anticipar el Día de la Paz, en la tierra y de buena voluntad para todos los hombres. Será un día glorioso, los luceros del alba cantarán unidos y los hijos de Dios exultarán de alegría. Aquí termina el texto de Martin Luther King. En su libro, Las palabras de Gandhi, Sir Richard Attenborough nos dice en este fragmento, por lo tanto, dejad a aquellos que creen en la no violencia como el único método para obtener la verdadera libertad, que mantenga la llama de la no violencia, brillando luminosa en medio de la oscuridad impenetrable. La verdad de unos pocos contará, la mentira de millones se desvanecerá como una brisna ante un soplo de viento. Obra de la justicia es la paz. Encontramos esta frase en Isaías 32, 17. Y me hace reflexionar que la paz es una virtud que es más bien una consecuencia del ejercicio de otras virtudes. Como lo dice la propia frase, obra de la justicia. Es decir, que al obrar con justicia logramos que prevalezca la paz en las personas y en los pueblos. Como lo vimos en los puntos de la descripción del perfil de esta virtud, con la tolerancia contribuimos a la paz, así como con la generosidad y solidaridad que también la alcanzamos. Nuestros adolescentes en México que están cumpliendo 14, 15 años solo conocen un país que se caracteriza por la violencia, Vivimos inmersos en el diario escuchar las malas noticias. Ya estamos vacunados y no nos sorprende todo lo malo que sucede a nuestro alrededor. Se llevan hasta estadísticas de los crímenes por sexenio presidencial. ¿Te has preguntado en qué tipo de país es el que quieres que sigan viviendo tus hijos? ¿O tú, joven, en qué tipo de país quieres seguir viviendo? Como lo mencioné al principio... Cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Esto no lo digo yo, lo dice San Pablo en Romanos 12, 2. Entonces, ¿dónde comienza el cambio de una sociedad? Pues comienza con mi propio cambio. Te confieso que una de las motivaciones para Tesoro en el Cielo es esta, promover la formación en las virtudes, evangelizar, para que reine la paz en mí, en ti y en nuestro país. Jesús, en sus apariciones a los apóstoles después de su resurrección, siempre comenzaba diciéndoles, la paz esté con ustedes. ¿Qué quería decir con esto Jesús? El mejor deseo que puedes tener a, para alguien es que tenga paz, que viva en armonía, que haya felicidad y alegría en su familia. También nos dice al verlo Jesús resucitado, personifica a la verdad. Él es la verdad y al contemplarlo esto produce paz. La paz interior la obtenemos del perdón de nuestros pecados. Fíjense en este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 22. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido en, con las puertas cerradas por, mi, por miedo a los judíos Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos los saludó diciendo la paz sea con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado y ellos se alegraron de ver al Señor luego Jesús dijo otra vez la paz sea con ustedes como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes y sopló sobre ellos y les dijo, Reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los discípulos primero estaban con miedo. Se aparece Jesús en medio de ellos. ¿Y qué pasa? Se alegraron al verlo. Jesús produce felicidad al ser contemplado, y no solo eso, les otorga la facultad de perdonar los pecados. Les deja dos regalos, el Espíritu Santo y su misericordia. Misma que a través del tiempo, las generaciones y la sucesión apostólica, es decir, a través de los papas, se preserva hasta nosotros, hasta ti y hasta mí. Muy bien, querido oyente de Tesoro en el Cielo, Muchas gracias por llegar hasta el final del podcast. Deseo mucha paz en tu corazón. Ten la seguridad que te encomiendo en mis oraciones. Nos encontramos con el favor de Dios en dos semanas. Sígueme en las redes, estoy como Ezequiel Sara TJ. Dios te bendice, confía en Él.